0: 飞机落地滑行时，巨大的冲力让丽山觉得自己无可阻挡。这是他最爱的时刻。相比之下，他不喜欢在热气球篮子里落地的感觉。扑通一声，显出不过如此的疲态。热气球点火升空的过程，他倒是喜欢。有那么一瞬间，突然蹦出五米高的火焰，随着一声爆炸式的巨响。第一次乘热气球的时候，艾伦反复告诉丽山做好这个心理准备。丽山不耐烦地点头，但火苗窜出来的那一下，还是吓了一跳。京剧感让丽山对热气球产生了敬畏，继而生出了爱。丽山曾经对艾伦也这样。可是现在，丽山跟艾伦之间只剩下一个五岁的女儿山娜。圣诞节快到了，丽山琢磨着给山娜买什么礼物。山娜十个月之后，丽山就没怎么见过她。五年多过去了，也不知道山娜长成什么样的孩子。最后，丽山在商场里拿了一套芭比娃娃，特意选了橱窗里摆的那一套，这样能说明她并没有用心挑礼物。就不怕艾伦现在的女友笑话了。丽山像是山娜那么大的时候，梦想就是做芭比娃娃的设计师。那个时候，她的书架上有一本介绍芭比娃娃的《严格》，里面的娃娃一会是新加坡航空的空姐，一会是可口可乐公司的售货女郎。年幼的丽山也想把自己千万个不切实际的幻想打包在芭比娃娃的打扮里。再大一点儿，丽山转念决定当作家，一直到现在。一直到现在，丽山也不是一个正儿八经的作家，她的专职是日英笔译。丽山翻译十本小说，大概有一两本让她丧失当作家的信心，有八九本让她觉得自己也能写。带着这八九分的自信，丽珊断断续,续续写到现在，大部分的稿子还是记在电脑的文件夹里。要说他的作品哪里差点意思，大概就是其中的可预测性吧。故事平稳，人物保守，读者从中找不到刺激。读过丽山小说的前辈告诉他，作家是充满好奇心且迷恋危险的一群人。听到“危险”这个字眼，丽山脑子里闪过一团火光，他的体内其实一直有一股莫测的热浪暗涌。只是苦于现实中找不到引发他的可燃物，他曾经以为艾伦会是这个可燃物。翻译做了十多年，丽珊还是常常找不到某个英文词汇在日语中的对应。不管怎么讲，都差点意思，最后不得不用片假名的音译。每每此时，丽珊感到巨大的寂寞。同样的寂寞，丽珊跟艾伦在一起的时候也能感受到。丽山提前十分钟到了约定的停车场，艾伦打电话来说堵车，需要等半个小时。靠在路障上,上，看到远处缓缓升起的几个热气球，算了一下日子，看来运动员们要为下一季的热气球大赛训练了。六七年前，丽山从冲绳来到佛罗里达，一边写作一边做笔译，遇见了彼时还是热气球运动员的艾伦。他溜进训练队，求艾伦带他坐热气球，希望腾空的经历激发他作品中对危险的感悟。立山说：“我是一个作家，我需要素材。你带我坐热气球，我写你。”艾伦被逗笑了，他让立山等到傍晚，那时候气流最平稳，飞行最安全。火焰升腾起来，伴随巨响，热气球越飞越高。立山转头问艾伦。我们在哪儿呢？艾伦操控热气球，一脸平静地说 ：“Kiss me。”丽山感到奇怪，可是立马挽住艾伦脖子，在他深绿色的眼睛上亲了一下。艾伦吓了一跳，热气球的篮子摇摆了几下。控制住热气球之后，非常生气的警告丽山：“这样做对热气球驾驶员是非常危险的。”丽山莫名其妙。着陆之后，艾伦说：“再也不让丽珊乘自己的热气球了。”丽珊脾气上来了，在艾伦胸口打了一拳。明明是你说的 “kiss me” 啊！哦，我说的是 “kiss me”。丽珊这才明白，那是热气球的起点——基西米市，有一个浪漫的、容易让人误会的名字。那天以后，丽珊不知道又乘了多少次艾伦的热气球。在空中时，艾伦写着10的号码一被风鼓起来，他那写着10的热气球也圆滚滚的可爱。十号是艾伦自己选的，他认为这是一个圆满安稳的数字。丽山在佛罗里达开始创作他的新小说，就叫做《十号风传，而这次丽山写的是一个冒险故事。现在这部小说还在丽山的电脑里不见天日。丽山等艾伦等得不耐烦，打开电脑修改翻译稿子，无意间瞥到了写着“十号封存”的文件夹。上次遭到出版社退稿之后，丽山一直不知道该怎么改它。其实丽山不知道该不该改，她相信作品有自己的命，像人一样有基因，第一篇写出来什么样就是什么样了，改也没用。想到这儿，丽珊担心起来：山娜会不会跟艾伦一样呢？听到有人按喇叭，丽珊回头看到艾伦那辆白色的旧丰田。刚认识艾伦的时候，他就开着。驾驶座的门打开着，丽珊巴望着，先看到艾伦的肚子。以艾伦现在的身材，就算他想再做热气球运动员，也不行了。热气球一个大球，加艾伦一个小球，丽珊想到这儿，不禁笑了出来。艾伦看到丽山冲他笑，也笑了起来。好久不见。艾伦提了一下腰带，最近还好吧？嗯，好。维修的活很多，今天来还请了假呢。丽山刚想问山娜怎么样，又听到一声鸣笛，艾伦有些尴尬。丽山往白色丰田看去，驾驶室里有一个纤长的人影，肯定是艾伦现在的女朋友了。让山娜出来吧。艾伦打开后座门，向里面招手，耐心的招呼车里的女孩出来。李珊站的位置看不到车里情况，她握紧拳头，指甲嵌进肉里，像是迎来第二次生产。他甚至比第一次还要紧张，不知道一会儿出来的山娜什么样子。半天没动静，艾伦半个身子探进去，把山娜抱了出来。山娜仍然一只手拉着安全带，李珊走过去，尽量面带微笑。目光上下扫着山娜，期待从她身上看到哪怕丁点自己参与过她生命塑造的证据。山娜稀疏的褐色头发贴在突出的额前，鼻子小巧挺拔，嘴唇厚嘟嘟的，嘴角向下。那对跟艾伦一样的深绿色眼睛始终不敢看向丽山。她简直是稍微扁平化之后的艾伦。丽山惊讶自己的基因怎么如此弱势啊！长得像艾伦也好，起码不像自己没后脑勺这样扎马尾好看。丽山顺手想去抚摸山娜的小脑瓜，山娜躲开了。艾伦蹲下来看着山娜：“我们不是说好了吗？今天跟妈妈玩一天。那你什么时候来接我？晚上八点，就在这儿，注意安全啊。”艾伦摸摸珊娜的头，丽珊想，自己的女儿里里外外都不像自己。她小时候就爱跟陌生人走，父母心烦的不行。后来，离他们家三千米的一个城市里发生了连环杀人案，目标都是四到十岁的小女孩。丽珊父母整整一年禁止她在院子以外的地方玩。那一年，让丽珊对危险产生了迷恋，但为了不让父母为她担忧耗神，她把这种迷恋深深的压抑在心里。他对很多事物的爱都源于此，包括对人。曾经，艾伦让丽珊疯狂。在热气球上的时候，丽珊明白自己整个生命都在艾伦那儿。但丽珊看错了艾伦。尽管艾伦的职业是驾驶热气球进行各项探险，然而他对危险感的抵抗力很低。在一起第三年，艾伦从事热气球项目的第十三年，他出了一次事故。当时，艾伦带着十二名乘客进行热气球体验，上升到六百多米高空时，突遇狂风，热气球被卷得越来越高。艾伦当机立断，组织乘客跳伞逃生。人们一个一个跳下，热气球变得越来越轻，上升速度越来越快。最后，篮内只剩下艾伦跟一对情侣。艾伦指导两人跳伞时，其中女人突然脱掉了降落伞，死死抓住热气球揽声拒绝跳下去。艾伦想给女人重新穿上，女人却做出要沿着缆绳往上爬的架势。艾伦拉住男人，让他先跳。男人绝望的看着女人，女人却面无表情，坚定的摇头。热气球越来越颠簸，顶上已经出现了破洞。艾伦当机立断，带着男人跳了下去。第二天。坠毁的热气球在附近的山地被发现，事故中热气球上加上艾伦一共13人， 1 2人获救，只有那个女人失踪了，坠毁地点也没有发现她的尸体。山娜在试衣间里试了一条短裤，丽山坐在童装店的沙发上等着她。一路上，山娜都不怎么说话，丽山问什么，她就简单的回答。上小学了吗？明年。喜欢什么颜色呀？绿色。周末，爸爸都带你做什么呢？去公园放风筝。立山想来想去，只好带山娜来买东西。除此以外，也不知道该干些什么。不断的想着刚才山娜说的去公园放风筝，心里不是滋味艾伦把以前的自己都抹掉了，并且他还继续从山娜身上抹掉立山的那一部分痕迹。丽珊听到珊娜试衣间传来敲门声，走过去隔着门问：“试好了吗，珊娜？门打不开了，你别着急啊，是不是反锁了呀？”丽珊突然想到五岁孩子懂不懂反锁是怎么回事？嗯，但是从里面打不开，我试过了，弹不起来，门把手向上抬也不行，我在敲门的，你能不能叫人来呀？丽山很吃惊，山娜的声音很震惊，一连说了比刚才在车上加一起还多的话。丽山叫来售货员，两个人捣鼓了两分钟，门开了，山娜走出来。丽山想摸摸她的头，安慰一下，但山娜还是走开了。你饿了吧？丽山带着山娜来了日式餐馆，有意唤起山娜身上属于自己的那部分。刚才你做得很好，谁教你的？爸爸。嗯。爸爸给了我一本安全手册，上面有应对各种紧急情况的方法。立山知道那次事故给了艾伦严重的创伤，他的性格又把伤害加深了一层。当时立山紧紧抱着劫后余生的艾伦，目不转睛。艾伦以为是一种后怕，但其实立山眼睛里闪烁的全是兴奋。他对艾伦的爱到了极点。那个女人肯定死了，尽管没找到尸体。我失职了，我没有把所有人安全的带回来。艾伦弓着背看着地板，丽山亲吻他深绿色的眼睛，太神奇了，太奇妙的故事了。艾伦嘴唇动了一下，过了很久，艾伦说：“丽山，我决定退役了。”丽山的大脑当然能理解艾伦的决定，但他的手突然不想挽着艾伦了。艾伦不是一个冒险家，他只是一个运动员。丽珊才意识到，艾伦告诉丽珊，他本来以为生命是可以把握的，只要他掌握好安全事项，熟悉逃生技巧。但是最后，他还是让一个人丢了性命。这不是你的错，你不知道他的想法。他只是太害怕了，是我没有做好乘客的心理建设。艾伦，不是所有人乘上热气球都指望着落地。热气球是上升的，上升的，再上升的。一部分人着迷于此，他或许一时着了迷。你想象一下，风暴里，在热气球上漂泊，不断升高。他或许真的想死，这才是他的救赎啊！你是不是脑子有病啊？丽山打开电脑敲字，艾伦暴怒，关掉丽山的电脑，摔门而出。丽山点了炒饭，山娜要了寿司拼盘。丽山问山娜哪个寿司最好吃，她最害怕的事情发生了。山娜指了指加州卷，丽山有一些愠色。加州卷不是寿司。山娜不说话，大口吃下一个，作为无声的反抗。丽山认为加州卷是美国人自大保守的食物，像是公园里放风筝一样无趣。接着，丽山看见山娜把芥末卸在了酱油里，黑黑绿绿一摊，然后又把寿司的醋米放在里面，米粒立刻散了。山大用小勺捞，丽山说：“不是这么吃的。”这么吃就没有危险呀、啊？丽山有点后悔，自己对女儿的嫌弃表现的明显了一些。他想找点话题。爸爸还教了你什么安全事项啊？嗯，好多呢。那他有没有说乘坐热气球的安全事项啊？爸爸说根本不要做。艾伦消极了很长一段时间，丽山总希望他恢复以后能够回到热气球上。直到有一天，艾伦说自己被安排热气球检修的工作，同时给乘客做安全指导。丽山对艾伦彻底失望了。你以为安全指导有用吗？你我之所以现在活着，只是概率问题。我告诉你什么最安全？根本不做最安全。五个月之后，丽山生下了山娜。再一个月以后，丽山跟一个诗人跑回了日本。在五年以后，艾伦把“根本不要做”这句话告诉了山娜。丽山跟诗人乘坐飞机，在那巴机场上空准备着陆的时候，她才想到，艾伦的热气球再怎么飞，也没有飞出过佛罗里达的尾巴。丽山现在爱这个诗人，诗人为他写诗。美丽的旅行者。这时你还不知道路有多远，不知道我终将为你写一首诗。立山夸赞诗人说他一字千金。诗人一边写诗，立山一边完成十号封船的小说。小说里，立山写到一个女人在热气球上坠亡，所有证据都指向她的男朋友——热气球驾驶员，而她需要证明清白。山娜把酱油里的米粒捞干净。丽山结了账，问山娜想做什么。山娜摇摇头。丽山看到远处的热气球，心动了一下。他查查地图，这里到金米西来回要一个半小时。丽山带着山娜坐上车的时候，兴奋极了，好像绑在了一个孩子，让他领略一下真正的生命。实际上，这次来佛罗里达探望山娜之前，丽山有过把山娜偷回自己身边的念头，但看到山娜以后，丽山没有同她生活的欲望。重要的是，他现在没有养育一个孩子的经济能力。十号疯传完成之后，立山投稿到出版社，等了两个月，等来了退稿信。编辑的意见是，小说写到最后也没有讲清楚悬案到底是怎么回事。立山反驳说，根本就没有结果，这难道不是最大的悬念吗？可编辑只怀疑他动笔的时候根本就没想好结尾。也许确实是这样。丽珊当时坐上艾伦的热气球，也没有想好怎么逃生。垂头丧气的回到公寓，发现诗人不见了，自己的存款也不见了。最后，他在床头上看到了他那一字千金的诗人留下的字条，上面写了十几行“对不起”。丽珊算了一下，扣除自己的存款，诗人还多给了几千金呢。丽山带着山娜在热气球基地排队，特意选了十号。这将是他第一次乘坐没有艾伦驾驶的热气球。山娜手心出了汗，第一次主动开口问丽山：“热气球为什么能飞起来？”丽山说：“因为热气密度小，轻就能飞起来。”丽山觉得自己的生命大概密度比艾伦低，比山娜低，低很多很多，低到他从来都是漂浮着的，上升着的，再上升着的。丽山手心一滑，发现珊娜挣脱了自己，站到了队伍外。你干什么？我不做热气球，为什么？爸爸不让，我不做。丽山感到新的懊丧。刚刚问珊娜为什么不做的时候，李山多么希望她说一句害怕。一路上，丽山注意到山娜几乎只说动词跟名词，但她像山娜这么大的时候就爱用形容词了。在学英语的时候，丽山也最喜欢积累形容词，尽管在日常对话中发现还是动词、名词最有用。他知道世界上有人用动词、名词就能生活得很好，可他偏要奢侈到去搜刮形容词，再奢侈一点还要用副词。丽山不再强求，拜托工作人员帮忙照看山娜。热气球上升，丽山俯瞰逐渐变小的佛罗里达。火焰窜起，倏的一声巨响，丽山想起刚才山娜指着热气球叫 “boom，boom”。相比“疯传”，丽山更喜欢英文里的这个词汇，双唇音听起来有一种爆炸的感觉。这是丽山认为热气球该有的结局，但是“疯传”。介于唇齿音和舌根音之间，是轻轻送气的感觉，像是悄无声息的落地，缺乏危险感，也就没有了生命感。升到六百米左右，热气球有轻微的摇晃。立山瞥了一眼驾驶员，严肃的神情像是当时说 “kiss me” 的艾伦。立山后知后觉，自己跟艾伦的分歧在那个时候就存在了，那是 “kiss me” 和 “kiss me” 的分歧。既然山娜跟艾伦一样，希望以后她也能遇到一个跟丽山一样的人，搅乱一下她的生活，然后带着失望离开。热气球，热气球篮，气球篮子，篮子筒子突然间剧烈的摇晃，丽莎没站稳，跪在了地，挣扎站起来的时候，看到人们尖叫，乱成一团，头顶起了狂风骤雨，热气球被大风卷着，不断摇动，不断升高。大家不要惊慌，按照安全指导准备跳伞。丽莎看着乘客一个一个闭着眼，纵身一跃，有点茫然，她根本没有认真的听安全指导。热气球乱成一团，只有丽莎静静看着摇摆的球体。佛罗里达离他越来越远，上升再上升，利山在高空感到迷醉。他给十浩峰船想到了结尾，坠亡的女生应该是自杀。热气球被撕开一个洞，仿佛生命向利山洞开了直上云霄的大门。这次，故事的结局一定是出人意料的。他被狂风裹挟的身体会构成全篇最惊人的句号。所有人听到这个故事都会倒吸一口冷气。这太危险了，这真的意料不到。不顾驾驶员的叫喊，丽山用手把住缆绳，像是要向洞口爬。风声和尖叫声中，他隐约觉得驾驶员的声音很像艾伦，对他说：“过来跳伞。”丽山回过头，恍惚之间看到了艾伦那次事故中的男人。男人也有深绿色的眸子，哀求的看着他。艾伦，那个女人一定是想自己跟着热气球一起走的，一定的，一定的，你过来跳伞！驾驶员还在叫丽山，不理睬，反正他最后一定会自己跳下去的。妈妈，丽山听到有孩子的叫声，心里一紧，他想山娜在下面等着他，不过也不用太担心。他能安全回家，艾伦一定教过他跟父母失散了要去找警察。妈妈，丽山又听到一声，回过头，他以为自己仍然在幻觉里。山娜正在穿着降落伞在驾驶员的怀抱。妈妈，快跳！爸爸说过热气球事故要跳伞逃生的。你还愣着干嘛？快跳啊！丽山呆立中，驾驶员趁机拉过他，帮助他跟山娜。跳出了热气球。降落中，丽珊看着山娜深绿色的眼睛，惊讶着她的生命还在艾伦那儿。艾伦用尽他们之间最后一点牵绊，救了她一命。丽珊跟山娜并排躺在医务休息室，艾伦正在赶来的路上。你没事吧？丽珊转头问山娜，山娜摇,摇摇头。你怎么上去了呀？丽山的语气里没有责怪，只是单纯的好奇。我看到你踏上热气球的那一刻，脸上很开心。山娜认真的说，丽山舒了一口气，她的孩子终于说了一个形容词。来，我给你扎个辫子吧，以后估计没机会了，你爸爸肯定死也不想让我再来见你了。山娜走过来，漏给丽山后脑勺。丽山抓了一把她的头发扎起来，从侧面一看笑了，原来山娜和自己一样没后脑勺，扎起马尾，头是扁的。山娜被艾伦接走的时候，手里捏着一只红色的气球，嘴里重复着一个艾伦听不懂的词，他只能听出轻飘飘气流擦过嘴唇产生的发音。艾伦问山娜在说什么，山娜摆摆气球，说这是丽山送给她的圣诞礼物。用来回报艾伦送给他的最珍贵的礼物。一个朗读者，马晓成。大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息，就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次，呃，也有可能会更长，呃，也有一些付费节目，但是大家如果去关注我的公众号的话，每天都有最新的节目更新，而且除了故事之外，还可能有其他的节目，而且在公众号上所有的节目都是免费的，是没有付费这个功能的。呃，我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多了，对，包括价格标的也挺亲民的。就大家如果呃想要听，所有节目都是免费的。比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新。然后公众号是马小成的全拼加一二二五，马小成全拼一二二五。或者公众号直接搜马小成，我的那公众号名字叫马泽法克。对，呃，希望大家可以去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。